0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland erstmal illegal. So steht das seit 2015 im Strafgesetzbuch. Seit 2017 aber ist dieses Gesetz im sogenannten extremen Einzelfall doch wieder aufgehoben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig so in letzter Instanz entschieden. Und dann ist auf einmal noch das Gesundheitsministerium um die Ecke gekommen und hat einen Brief verfasst. In dem Stand lehnt doch die Anträge auf die benötigten Medikamente im extremen Einzelfall bitte trotzdem kategorisch ab. Dieser Brief ging an das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, die entscheiden nämlich am Ende, wer Zugang zu den Medikamenten bekommt. Ziemlich komplexe Geschichte und eigentlich geht es hier um wichtige rechtsstaatliche Fragen. Über die spreche ich deshalb mit Wolfgang Putz. Er ist Rechtsanwalt für Medizinrecht und Lehrbeauftragter für Medizinrecht an der LMU München. Hallo Herr Putz.
1: Hallo, grüß Sie Gott, Frau Uber.
0: Ja, ich würde sagen, wir steigen mal 2017 ein bei dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Was bedeutet das denn, dass aktive Sterbehilfe nicht ganz verboten werden darf?
1: Also aktive Sterbehilfe ist hier in dem Sinne, dass man bei der Suizid, beim Suizid bei der Selbsttötung des Patienten mit einem Mittelhilfe leistet. Und dazu gibt es eben ein ideales Mittel, das auch in der Schweiz und überall verwendet wird, wo man einfach einschläft und hinüberschläft. Und das ist Natrium Pentobarbital. Und dieses Mittel steht als Narkosemittel auf dem Index des Betäubungsmittelgesetzes. Das heißt, es darf nur unter den strikten Voraussetzungen des Betäubungsmittelrechts verwendet werden. Das heißt, nur zu Heilzwecken oder im Rahmen von einer ärztlichen Behandlung. Und damit verbietet sich in Deutschland erst einmal der Einsatz dieses Mittels zum Zwecke der Selbsttötung. Dazu darf es niemand rezeptieren oder aushändigen. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht als höchstes deutsches Gericht in diesem Bereich gesagt, dieses ausnahmslose Verbot ist rechtswidrig. Denn man kann nicht dieses einzig taugliche Mittel für einen humanen äh, Suizid ausnahmslos, also die Betonung ist immer ausnahmslos, Verbieten. Deswegen muss diese Behörde, das BfArM, prüfen in jedem Einzelfall, ob nicht eine begründete Ausnahme vorliegt, wo eben das Mittel dann doch rezeptiert werden kann. Und gegen dieses Verbot, was also das Bundesgesundheitsministerium dieser obersten Bundesbehörde jetzt ähm, erteilt hat, die haben also gesagt, ihr dürft es überhaupt nicht, also wieder ausnahmslos. Dagegen klagen jetzt natürlich einige Personen, die entsprechende Anträge an das Minister an diese Behörde gestellt haben.
0: Ich möchte dann nochmal direkt darauf ähm, zu sprechen kommen, wie das Ganze konkret aussieht. Also welche Vorgaben müssten denn zum Beispiel erfüllt sein, damit jemand um Lebensverkürzung bitten darf?
1: Also es, das Bitte um Lebensverkürzung ist immer eine Bitte um eine Beihilfe zur Selbsttötung. Der Patient muss sich unbedingt selbst dieses Mittel einvernehmen können, denn er muss also geistig vollkommen klar sein, er muss handlungsfähig sein und er darf seelisch nicht so krank sein, dass die Steuerungsfähigkeit dadurch behindert ist. Es muss ein frei verantwortlicher, entscheidungsfähiger Bilanzsuizid sein, der hier angegangen werden soll. Nur einem solchen Menschen darf man ein tödliches Mittel verabreichen, also nicht verabreichen, aushändigen. Und ähm, es wäre das Gleiche, zum Beispiel so jemanden zu helfen, dass er sich Insulin spritzt, indem man die ähm, Infusion anlegt, er aber dann selbst spritzen muss und so weiter. Es geht immer um die Beihilfe zur Tötung des Patienten durch den Patienten. Also keine Erlösungseuthanasie.
0: Mhm. Dann steht auch geschrieben, dass es keine geschäftsmäßige Förderung des Suizids geben darf. Wie kann man das genau erklären?
1: Geschäftsmäßig ist bei Juristen vollkommen klar. Geschäftsmäßig heißt nicht, dass jemand Reibach macht, also Geld nimmt, sondern geschäftsmäßig heißt professionell, beruflich, mit dem Inhalt, dass man es öfters macht und dass man es kann und dass man es wieder macht. Das beste Beispiel ist immer, ein Arzt darf, auch nach heutiger Rechtslage, seiner Ehefrau qualifiziert mit seinem beruflichen Wissen beim Suizid helfen, sodass sie sanft human verstirbt. Aber er darf es nicht beim Patienten, denn da handelt er ja als Arzt. Wenn er einem Patienten hilft, kommt er natürlich in die Bredouille. Wenn der Staatsanwalt fragt, würden Sie es bei einem ähnlichen Fall wieder machen, kann er nur Ja sagen. Hilft er seiner Frau, ist es ein Einzelfall im Privaten. Also geschäftsmäßig heißt mit Qualifikation, mit beruflichem Kenntnis im Rahmen der Berufsausübung. Oder auch zum Beispiel auch der Pfarrer kann geschäftsmäßig beim Suizid helfen, indem er regelmäßig solchen Menschen hilft und sie unterstützt.
0: Und äh, mit der Gesetzgebung des Bundesverwaltungsgerichts oder dem äh, der Rechtsprechung, ähm, wenn ich jetzt annehme, Palliativmediziner zu sein, bin ich ja geschäftsmäßig und stelle aber eben einen Antrag, der genehmigt wird, dann befinde ich mich eigentlich in keiner Grauzone mehr, richtig?
1: Also genau das ist ein nicht mehr zu lösender Konflikt. Der Palliativmediziner ist verpflichtet, für seinen Patienten sich einzusetzen und wenn er zu der Überzeugung kommt, dass dieser Patient frei verantwortlich als Ultima Ratio, als allerletzten Ausweg, trotz aller Angebote der Palliativmedizin, die Selbsttötung möchte und der Patient sagt, können Sie für mich diesen Antrag beim Bundesamt stellen, dass ich das Mittel bekomme, dass ich mir selbst den Tod geben kann, dann ist der Arzt medizinethisch äh, berechtigt und straffrei, das zu unterstützen. Aber er darf es dann wegen Paragraph 217 nicht, weil er Arzt ist. Das ist völlig grotesk. Jeder andere dürfte es. Also der, der Ehemann oder sowas, der ja nicht geschäftsmäßig für den Patienten handelt, dürfte den Antrag beim Bundesamt stellen. Der also Patient dürfte ihn auch selber stellen, aber ohne Arzt geht das Ganze ja nicht.
0: Paragraph 217a steht eben im Strafgesetzbuch. Das ist das, wovon ich gesprochen habe, 2015 schon festgelegt worden, ist in unserer Gesetzgebung, dass erstmal verboten ist, Stärbehilfe zu leisten. Zum Verständnis. Und jetzt kommen wir vielleicht einmal auf das Gesundheitsministerium, das sich ja eingeschaltet hat und im Endeffekt über Umwege sich dazu entschlossen hat, das Urteil nicht umzusetzen. Stattdessen sollen eben die Anträge auf Abgabe von tödlichen Betäubungsmitteln systematisch abgelehnt werden. Ist ein exekutives Organ berechtigt, so ein rechtskräftiges Urteil zu ignorieren eigentlich?
1: Ganz klare Antwort nein. Es ist rechtswidrig, dass das Bundesgesundheitsministerium nun das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte angewiesen hat, ausnahmslos alle Anträge abzulehnen. Genau, es liegt immer die Betonung auf ausnahmslos und alle. Denn genau das widerspricht dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Und nach unseren Gesetzen, und in allen Rechtsstaaten ist das so, ist die oberste Behörde und auch ein Bundesjustiz- oder Bundesgesundheitsministerium an die oberste Rechtsprechung gebunden. Das ist Prinzip des Rechtsstaats und deswegen halte ich dieses Verbot auch für eindeutig verfassungswidrig.
0: Also hier bekommt Herr Putz, er ist Rechtsanwalt, ein wenig Bauchschmerzen, was das Ganze für den Rechtsstaat bedeutet. Die Angelegenheit ist auch generell höchst umstritten. Einige Politiker sagen, der Staat dürfte unter keinen Umständen zum Helfer einer Selbsttötung werden. Andere wiederum argumentieren, dass sein Notlagen sogar seine Pflicht. Kann sich der Staat aus einer solchen Entscheidung und damit Verantwortung überhaupt rausziehen? Und vor allem ist er dazu da oder nicht?
1: Es geht ja nicht darum, dass der Staat in Einzelfällen beim Suizid hilft, sondern es geht darum, dass der Staat ausnahmslos verbieten will, dass ein Arzt so ein Rezept ausstellt. Das heißt, der Staat muss ja gar nicht helfen, sondern der Staat soll sozusagen bitte dieses verfassungswidrige Verbot zurücknehmen, dann kann wieder in Einzelfällen nach hohen ethischen Maßstäben der Medizin und nach ärztlichem Ethos entschieden werden, ob man helfen darf. Nur diese Einmischung des Staates und dieses absolute Verbot ist rechtswidrig und keineswegs würde die umgekehrte Seite bewirken, dass der Staat nun den Suizidenten beim Suizid hilft
0: in welchen Fällen aktive Sterbehilfe in Deutschland erlaubt ist, warum das Gesundheitsministerium das ignoriert und was das Ganze für den Rechtsstaat bedeutet. Darüber habe ich mit Wolfgang Putz gesprochen. Er ist Rechtsanwalt für Medizinrecht und Lehrbeauftragter für Medizinrecht an der LMU München. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.